0: Dobrodošli u podcast Kako da izgradite dobar život sa Ivom Branković i Mijom Popić, psihoterapeutkinjama, u produkciji Velikih priča. Ja sam Ana Mitić, novinarka i urednica u Velikim pričama i nedeljniku. Dobrodošli u drugu sezonu podcasta Kako da izgradite dobar život. U našoj prvoj epizodi razgovarat ćemo o jednoj temi koja nas sve dotiče kako tehnologija utiče na naše odnose. Kada govorimo o tehnologiji, govorimo često o prednostima, ali govori se i o negativnim uticajima i negativnim pojavama koje donosi tehnologija. Naravno, tu se misli i na mobilne telefone i na društvene mreže, ali i na nešto više od svega toga, znači sve ono što čini tehnologija. Kada govorimo o tim negativnim uticajima na međuljudske odnose, ono što ću prvo pitati Ivu jeste koji je najveći uticaj tehnologije na odnose među ljudima? Šta je to tehnologija promenila kada govorimo o, o psihologiji, o odnosima i o
1: vezama među ljudima? Pa ono što se meni čini da, da se dogodilo sa tehnologijom su oba uticaja paralelno koje se nekako zajedno dešavaju a to je ogroman pozitivni uticaj i veliki negativni uticaj u stvari prebih rekla rizik za odnose. Pozitivni uticaj je naravno to da smo sada imamo mogućnost da komuniciramo više nego ikada i kad smo razdvojeni i da u, u realnom vremenu delimo iskustva i da budemo na taj način povezani. Uh s druge strane ono što se takođe dešava je da nam ta ista tehnologija koja bi mogla i povezuo nas i mogla bi da nas povezuje, ona nam okupira pažnju prilično. Pa onda predstavlja rizik da umesto da budemo bliskimi, onda kada jesmo zajedno, kada smo fizički prisutni, da onda zapravo budemo okupirani nekim drugim stvarima. Mislim i da je rizik i to što nam stvara privid da smo povezani. To nekako rade društvene mreže, jer nam daju informacije, mi vidimo živote jednih drugih i onda ponekad nedovoljno Režimo tome da se zapravo sretnemo i da zapravo provedemo neko vreme zajedno, jer imamo utisak da imamo ideju šta se dešava u, u tuđom životu. A zapravo ono što vidimo je samo neka jel, slika ili predstava na društvenoj mreži.
0: Da, ovaj deo me zanima. Misli smo da će nas ona mnogo više povezati. U stvari se desilo suprotno i otišli smo u neku kontru. Ja sam postavila na našoj Instagram stranici pitanje našim pratijocima šta je to što ih zanima na temu... Kako tehnologija utiče na naše odnose, I jedno od pitanja je upravo bilo to zašto mi danas zašto nam je lakše da pošaljemo SMS nego da se sa nekim čujemo, zašto to svi radimo, svi se dopisujemo umjesto da se čujemo a kamoli vidimo.
1: To je nešto što je meni postalo strašno zanimljivo i i činjenica da sam to i ja primetila da se mnogo više dopisujemo, da mnogo više ljudi u terapiji se dešava da kada pričamo o odnosima, da onda sadržaj poruka bude predmet analize tog, tog odnosa, jer šta smo jednim drugima napisali, kako smo napisali, na koji način. E, mislim da je to ljudima deluje, sad ovako nisam stvarno nešto, mnogo o tome razmišljala zašto je to tako, mi se čini da ljudima deluje da je lakše i jednostavnije, da je e, možda jasnije, jer kao napišemo poruku, pa to onda podrazumeva to što smo napisali, i da štedi vreme. Ja pretpostavljam da, da je to onako utisak koji se stvara sa tim dopisivanjem, a opet paradoksalno čini mi se da na nekad dopisivanja koje nisu baš toliko smislene gubimo dosta vremena. Tako da i to isto ima neke svoje dve strane.
0: Da, ali kao što je slikao nama na društvenoj mreži jedan privid, da li mi time što se recimo dopisujemo i šaljamo jednim drugima poruke takođe jednim delom sakrivamo svoje emocije, jer mi ne možemo sve svoje emocije da, da pošaljemo U poruci, čak i ako koristimo emotikone, o tom si ti pisala u, u svojoj
1: kolumni za velike priče. Pa mi smo se baš skoro, među prijateljima je bila rasprava šta koji je emotikon znači mm -hmm. i kakvi su to ljudi koji ne šalju emotikone. I ja ne znam kako ti, ali recimo meni je mnogo neobično sada kada pišem poslovni mail, da li da stavim ili da ne stavim emotikon. Čini mi se da sada tekst bez emotikona kao da je previše, da je ljut, da, da je strog jer smo navikli s druge strane nismo se baš tačno dogovorili, imamo neku ideju šta koji emotikon znači, tako da mi nešto komuniciramo jedni s drugima, ali bez da zapravo porezgovaramo o tome šta komuniciramo, mislim da se otvara baš ozbiljno polje za, za nesporazume onda u tom smislu.
0: Pa ja šaljem emotikone i u službenim e mailovima, ali
1: zavisi koje sa druge strane. E pa to, koliko, da smo, koliko smo srdečni, koliko smo bliski, da li to onda postavlje to znak bliskosti ili neke šaljivosti koje tu mesto nije, mislim, vrlo je onako interesantno, meni se čini o tome sam isto pisala da nam treba neki bonton i neka pravila ponašanja, svi koristimo tehnologiju, svi koristimo dopisivanje koristimo emotikone a, ovaj, a sada se, a stvari se mnogo brzo menjaju, i mailovi nisu kao što su nekad bili poslovna pisma u elektronskoj formi i oni su sad praktično kao, kao četovi I, I to je isto nešto što se menja i to prilično brzo. Tako da mislim da samo moramo da komuniciramo i da proveravamo jedni s drugima i onda da se nadamo najboljem da ćemo i u toj komunikaciji uspeti da, da razmenimo ono što smo hteli.
0: Mi manje više svi scrollujemo po ceo dan, gledamo šta se dešava. Da li to može da zameni i interakciju? Ok, znam da ne može, ali hoću da mi ti
1: sad kažeš. <laughs> ali stvara iluzija interakcije i to jeste tako. I, i zaista, je, zaista predstavlja riziki toga, prosto moramo da budemo svesni da to što imamo u uvidu neke sadržaje ne znači da zaista učestvujemo jedni drugim u životima. Ja sam prošle nedelje pokušavala da se sastanem sa nekim kolegenicama i onda sam se oduševila kad smo uspele nas tri da se sastanemo uživo zato što je to sada postao luksuz koji više niko sebi ne može da dozvoli, posebno što su nam je opet nam je tehnologija dozvolila da se vidimo na Zoomu, što je isto ok, vidimo se, to je sad isto pitanje koje je kvalitet tog viđanja, ali onda kada smo se vidjeli uživo, sve smo bile oduševljene, zato što smo se, eto, srele i pijemo kafu napolju. S druge strane, opet je tehnologija omogućila da jednu od tih koleginica ja prvi put vidim uživo, a nas dve se preko mreža poznajemo, pratimo radi jedna druge, i imamo utisak da se znamo, onda je bilo prelično neobično kad smo sele zajedno i kad smo počele da razgovaramo, kad smo vidjeli da, da to sve malo drugačije nego što je na mrežama, ali svakako bilo zanimljivo. Tako da mreže nam pomažu da se povežemo, ali svakako ne treba da zanemarimo oni drugi aspekt da poverujemo da je ta vrsta povezanosti zapravo to ako nemamo i prepisivanje i dopisivanje i ako se ne čujemo i ako se ne vidimo. Znači za full odnos je potrebno sve. Pa to smo vidjeli u
0: pandemiji i ovo čemu si ti uh, govorila. Tehnologija je tu pokazala svoju prednost jer smo svi mi mogli da nastavimo da radimo od kuće i da imamo te sastanke na Zoomu i tako dalje. I ljudi koji nisu izlazili iz kuće, stariji ljudi, su mogli preko uh, zahvaljujući tehnologiji da ipak budu u kontaktu sa svojim i njima je to mnogo značilo. Međutim, uh, sa druge strane, smo shvatili da ne može da nam ta tehnologija
1: zameni taj odnos i to ono što nam je svima najmiše falilo, tako? A jeste i ona čak u tom smislu onda može i da pojača osjećaj usamljenosti. Jer baš zato što dobijamo jednosmjernu informaciju na neki način, tako što možda pratimo živote drugih na mrežama i što nemamo taj ljudski kontakt koji jeste bitan, onda do određene granice možemo da imamo utisak da smo i dalje povezani s ljudima, Ali ako nemamo pravi živi kontakt, onda, onda se povećava usamljenost. Da, još je gore. dakle.
0: A Zašto su naši odnosi postali površni
1: zbog tehnologije? Pa, Pojavaju se taj neki novi termin, nije najsrećniji, ali je dobro zato što su ga imenovali. Zove se fabbing, znači od phone i snabbing, odnosno telefon i ignorisanje vezan je za partnerske odnose ali i za sve druge odnose a, i koji se odnosi na to kad, kako koristimo telefon kad smo sa drugim ljudima, konkretno sa emotivnim partnerima i kako to utiče zapravo na taj odnos. I to je ono gde nam takođe trebaju neka pravila ponašanja čini mi se jer svi držimo telefone stalno pored sebe, bacamo pogled i kad je važno i kad nije važno i, i uvek je potrebno da se dogovorimo jel, kako ćemo ih koristiti. Ono što taj fabing ili to ignorisanje zbog telefona donosi, a to su neke istraživanja koje su radili i pokazala, to je da se smanjuje poverenje u odnosu i povećava se osjećaj otuđenosti, odnosno isključenosti. Jer zapravo tu su sada, to je nešto što nam je zaista tehnologija donela, to je potpuno nova jedna situacija, da smo zajedno, a dok smo zajedno, tu su i neki drugi ljudi u našim telefonima koji istovremeno su sa nama u konverzaciji. I onda je logično što u partnerskom odnosu može da se javi nepoverenje u smislu šta je to što ti je u telefonu sada i osjećanje isključenosti jer neko je sa mnom, a u isto vreme je i sa nekim drugim gde ja zapravo ne učestvujem. I, i to je nešto što onda otvara novo polje za komunikaciju u partnerskom odnosu jer ako se o tome ne progovori onda su opet istraživanja pokazala da onda i druga osoba, jel ako je jedna sklona gledanju stalnom telefona i druga počne Stalno da gleda u svoj telefon i onda se jednostavno udaljavaju i otvara se taj začarani krug iz koga se teško izađe, a kvalitet partnerskog odnosa opada.
0: Ali to je otprilike situacija, mi jesmo zajedno, ali u storiji nismo zajedno, jer je svako sa tim nekim drugim ljudima
1: na telefonu. Tako je. A mi kada živimo zajedno i kada jesmo u vezi, mi naravno provodimo vreme tako što i jesmo i nismo zajedno. Ali ovo je specifično zato što su tu aktivno uključeni drugi ljudi. Jer je mi možemo da zajed Da se baimo različitim aktivnostima dok smo zajedno, neko gleda TV, neko čita, neko slaže slagalicu kako god, ali kada su telefoni tu, drugi ljudi su u komunikaciji sa nama dok smo mi zajedno. I to jeste nešto što je što je novo i drugačije. A
0: a šta vi onda podrazumevao taj a, a bonton o korišćenju mobilnog telefona u partnerskim odnosima? Kako kako, se, kako taj dogovor? Par. nemoj da, dok smo nas dvoje zajedno nemoj da kao gledaš u telefon ili... a pa
1: to, vidiš kako ti je gledaj pet ti... minuta,
0: pet minuta gledaju mene <laughs>
1: uh, pa sve zavisi kako smo se dogovorili koliko su nam važni telefoni ako su u jednom i drugom partneru toliko važni da moraju sve vreme da budu na njima pretpostavljamo da to nije ni problem ali kao što se sa decom postavljaju granice i dogovaramo se kad telefon može, kad ne može Isto je fair da tako bude u partnerskom odnosu, da ako smo na večeri zajedno, da telefoni budu sklonjeni. I da jednostavno, osim ako ne očekujemo važan poziv ili ako, ako ne očekujemo da dobijemo neku poruku koja je ključno važna, da jednostavno odredimo vreme kada smo bez telefona. Čak i eto, ako gledamo ne znam, zajedno film ili seriju, odlažemo od telefone. Ne, nismo, ne dopisujemo se i ne razgovaramo s drugim ljudima. Ako, opet kažem, ako nam to smeta. Mogu, sada, smo, um, mi smo zavisni od svojih uređaja i ne možemo da funkcionišemo lako bez njih, zato kažem onaj način koji dogovorimo je ok način, ukoliko i sami volimo da budemo non na telefonu, imamo sreće da nađemo takvog partnera, to je super, ali mislim da je dobro da se o tome priča kao što se o svemu drugom priča i da se onda naprave pravila da se niko ne bi osjećao loše. Pa da mi sad ne ispademo
0: neki dinosaurusi, ono, kao staromodi, da li mlađe generacije mogu isto vremeno da budu i na telefonu da komuniciraju, ali i posvićeni
1: potpuno svo, svojim partnerima? Moj utisak iz kontakata sa mladima, radim sa studentima i, i sa mladima iz mog privatnog života, je da oni to mogu. I to je, sad kad kaže mladi, mislim to 20-25, taj, taj neki uzrast, Oni koji su stvarno odrasli sa telefonima, meni je zaista fantastično kako oni mogu da, da se dopisuju isto vreme i da i oni se mnogo više dopisuju. Mislim, naša generacija, sad eto, neko 80. godište i ranije, mi smo se čuli telefonom i mi i dalje, ne znam kako ti, ali ja volim da telefoniram, a vidim da to uopšte nije popularno da se priča telefonom, nego da se dopisuje. Mlađe generacije se dopisuju, čini mi se da imaju tu sposobnost multitaskinga u komunikaciji, da mogu da vode dva razgovora paralelno. Ono što je tu rizik je što nema emocionalne razmene, jer emocionalna razmena se dešava onda kada se gledamo, onda kada pratimo neverbalnu komunikaciju jedno drugom i onda kada se na taj način nekako to mi kažemo usklađujemo ili pratimo. A ako... Ako razgovaramo, a ja gledam u telefon, emocionalna razmjena zapravo tu nedostaje. Tako a da li, izvin,
0: da li oni znaju da nema emocionalne razmjene? Ako su oni od, ono, od kad znaju za sebe, na taj način
1: komunicirali? A to je sada pitanje novih komunikacija koje, koje ćemo imati u budućnosti. I svakako ćemo jedan deo komunikacije funkcionisati i tako. Mislim, mi kada pričamo o poslu... Isto ovaj, kada govorimo recimo o, o psihološkoj bezbednosti i o tome kako da razvijemo bolju timsku dinamiku, prva stvar koju kažemo ljudima je da se ne gledaju preko laptopova i da, se, i da sklone e, telefone, osim ako naravno nije nešto hitno i ako ništa nije preterano važno. Mnogo je važno da u komunikaciji nemamo te vrste barijera da bismo mogli da imamo emocijalnu razmenu, čak i onaj nivo koji je potrebno u profesionalnom kontekstu. Tako da mislim da su ovo neke nove stvari koje, će, koje su opet rizici, pravit će probleme i da, a neke, što bi ti rekla, staromodne stvari, ostaju i nama će uvek trebati taj ljudski kontakt, samo ćemo morati malo više da se borimo za ljudski kontakt jer nam tehnologije postavljaju različite izazove.
0: Bilo je još nekoliko pitanja naših pratilaca na, na Instagramu, jedno od pitanja je bilo uh, upoznavanje na društvenim mrežama šta su prednosti
1: imane. Da, pa to jeste nešto što, što je novi, novi trend i način upoznavanja. E, opet prednosti su to što ljudi mogu da se upoznaju preko društvenih mreža i što je otvoren čitav jedan novi kanal komunikacije i jedna mogućnost da, da se ljudi sretnu. E, nedostatak je što tu su u igri idealni selfovi, odnosno ti profili na društvenim mrežama koji nisu baš realni. Što sve započinje sa ovom komunikacijom u kojoj upravo pričamo, sa verovatno nekim porukama, sa e, komunikacijom koja može da se shvati na različite načine i, i to može da predstavlja rizik ali u suštini ja mislim da, da to zapravo predstavlja suštinski više prednost osim ako se to ne doživi kao jedan e, kako bi rekla konzumeristički pristup vezama u smislu da eto, postoji društvene mreže, postoji različiti profili, ti kao u katalogu biraš nekog ko, kog tako malo procenjuješ, pa ovaj, prestaneš ljude da doživljavaš kao osobe, nego kao proizvode u, u radnji. To bi mogao da bude rizik, jer ako se svedemo na svoje profile, na društvenim mrežama, na aplikacijama, onda se preračno dehumanizujemo, tako da i na to moramo da obratimo pažnje.
0: Mm -hmm, zanimljivo, zanimljivo. Uh, a kako tehnologija utiče na, na gubljenje bliskosti? Bliskost je nešto je najvažnije u partnerskim odnosima i kako funkcioniše taj mehanizam, šta ta tehnologija radi pa se ta bliskost uh gubi, jer već smo spomenuli da su odnosi onda površni i kako se
1: dešava da se izgubi bliskost. pa tako što se drugi drugi ljudi se uključuju u u partnerski odnos više možda nego što bi to trebalo, ili možda čak ne ljudi, možda baš uređaji. Mi to zovemo uh, triangulacija u porodičnoj terapiji. Uh, to, tu se sad ne zna šta je starije kokoške ili jaje. Da li zbog tehnologije se kvari odnos ili nekad kada nam je teško da se bavimo problemem u svom odnosu, mi umemo da uključimo neku treću stvar. I onda ta treća stvar, ranije je tradicionalno to bilo ljubavnik ili ljubavnica i tako doživljamo, tako možemo nebolje da razumemo triangulaciju, A triangulacija isto može se napravi sa, sa detetom, kada se jel, počnemo baviti više detetom nego našim odnosom. A sada u trougao definitivno ulaze telefoni. E, ono što se vrlo često dešava je da u taj trougao uđu igrice, to je isto deo priče o tehnologiji, um, ili ti neki sadržaj koje ljudi u, odnosno više prate i time se bave nego što bi se bavili svojim odnosom i partnerom.
0: Da, da li si imala... U, u, u svom radu, u psihoterapiji, situaciju da je par ušao, to je imao problem zbog igrica. Da.
1: <laughs> da, pa igrice umeju da budu baš veliki problem zato što je to pitanje kako, kako provodimo slobodno vreme, koliko vremena u stvari provodimo zajedno. Nikad to nije problem, onda zato što ne znam, neko ima problem što neko igra igrice Jer, je to, jer to voli, nego jednostavno zato što to počinje da oduzima vreme od nekih zajedničkih aktivnosti, a vrlo često kada se bavimo pitanjem igrica, onda se u stvari bavimo time kako da jedno drugom pokažemo bliskost, odnosno kako da razrešavamo neke probleme u kojima smo se aktualno našli, zato što nikad igrice same po sebi nisu problem, nego je problem što mi više ne znamo kako da provodimo vreme zajedno i ne znamo kako o tome diskomuniciramo, pa se onda bavimo nečem trećim.
0: Da, da li to isto važi i za uh, aferu online? To je također bilo jedno od pitanja, uh, bukalno je pitanje bilo afera online, koja također ima
1: ve veze sa uh, ovom temom i koliko je to često. Pa to jeste vrlo zanimljiva tema, zato što ljudi uh, tu komunikaciju koja se dešava na društvenim mrežama, posebno sa nepoznatim ljudima, ne doživljavaju kao, kao stvarno i onda ulaze u neke kontakte, u neke odnose, pa pošto to nisu pod znacima navoda stvarni ljudi s kojima se ne viđaju uživo, onda im se čini da je to bezazleno i da nije onako opasno ili rizično kao što bi bilo u stvarnom životu. I da, to ume da bude tema u psihoterapiji parova, kako se komunicira sa drugim ljudima online, čije se slike lajkuju, da li se tu može komunicirati sa bivšim partnerima ili ne da li mogu da se upoznaju novi ljudi preko, preko mreža i to šta zapravo znači flertovanje preko mreža, da li je to jedan uh, onako potpuno benigni način da, da se neko malo zabavi ili to zapravo podrazumeva uh, ozbiljan poremećaj u partnerskom odnosu. A to baš predstavlja rizik za ono što smo prethodno pričali, to je isključivanje potpuno drugog partnera, jer niko to ne radi tako što svom partneru kaže ja vidi sad Flertujem sa ne znam, ovom osobom ili lajkujem slike u kupaćem kostijemu nekome, a, a to ljudi rade. I onda je važno da se o tome priča jer to nekako postoji, a mi ne, ne pričamo dovoljno o tome, nego se to nekako stiljivo onako, otvori u psihoterapiji i, i onda, onda se ljudi dogovaraju oko toga.
0: Da, ali nije benigno može da bude za tu drugu stranu, druga strana može da se osviti povređeno, da, da, da to shvati kao
1: prevaru, iako nije došlo do fizičkog kontakta. Pa tako je, mislim, to sve jeste interakcija sa nekim drugim, bez obzira što stvarno tu osobu možda taj neko ko, ko lajkoje ili četoje, nikad neće upoznati, ali je isto tako nešto što, o čemu može da se priča. Zato što da postoji nije dogovor uvek, neki. Tako je.
0: Šta, šta tako je dozirano šta nije. Mm -hmm. Dobro, uh... Pitala bih te za kraj, šta bi bilo pametno korišćenje tehnologije kada su u pitanju dobri odnosi i veze sa ljudima? Ka kako se vratiti s dobrom iskrenom razgovoru licem u lice u pa četiri ja u oka? Da
1: <laughs> Dobro korišćenje tehnologije je dogovoreno korišćenje tehnologije. Nema pravilnog, ispravnog načina. Možda samo se podsjetiti da kao što ne bismo nike druge stvari radili onda kada komuniciramo sa nekim, isto tako treba da tretiramo i svoje uređaje i da tu negde počnemo od sebe i da vidimo šta nama prija kada su zapravo korišćenje tehnologije u pitanju, pa da onda uspostavimo neka svoja pravila i da onda sa ljudima u svom okruženju izdugovaramo ta pravila. Sasvim je okej okay reći ne prija mi da ti telefon bude na stolu dok, dok pričamo, ne prija mi da gledaš u telefon, vola bi da provedemo vreme bez toga i mislim da je to sasvim okej, okay. a okej okay, kažem i više od toga, ali da se o tome priča, da se ne podrazumeva. Jer činjenica je da pošto nedovoljno pričamo o tome, neke stvari nam se podrazumevaju, onda se ljudi osjećaju loše. Znači razgovor i tehnologije zajedno. E, imam još jedno
0: pitanje, meni je jako nervira kad neko ne odgovara na poruku satima, na SMS poruku.
1: To je moje čuvano pitanje. A znam da
0: nije ono, ne znam... Ni u operacijonoj sali, pa kao radi operaciju u šest sati, pa mi za to ne
1: odgovara. To je to što, što mora da se dogovori. Razređito se stvarno ljudi ponašaju, moram da priznam da i mene to strašno nervira i, i uopšte ne znam, posebno što svi manje više, to niko od nas, mislim, nemam puno ljudi u okruženju koji rade u, u operacijonoj sali, svi manje više imamo telefone pri ruci i imamo ideju kada su nam stigle neke poruke. Tako da ovaj, to moramo da dogovorimo jedni sa drugima Zato što nema pravila Ja da se pitam na poruku bi moralo da se odgovori odmah Ali zamisli kad bi stvarno moralo da se odgovori odmah Koliko bi to bilo strašno Jer nekad ti dođe mnogo poruka od jednom Tako da ne može univerzalno pravilo Taj bonton o kome ja sanjam Izgleda da nije baš realna opcija Nego moramo da se izdogovaramo I da komuniciramo A onda kad ne dobijemo odgovor Da pitamo što nije stiga odgovor Pa da vidimo ako je to okej, okay, ako nam to odgovara, onda ostajem u toj priči.
0: Dobro, Iva, hvala ti puno. Hvala tebi.